0: Buongiorno da Laura Savoca. Oggi è venerdì 19 giugno 2020. Benvenuti o bentornati all'ascolto della rubrica radiofonica L'ora di Ducezio. Nella puntata precedente avevamo ascoltato il racconto di un episodio storico che ha contribuito ai destini dell'Europa occidentale, la battaglia di Siracusa, avvenuta nel lontano 413 a.C. Oggi nel nostro spazio ci dedichiamo ancora una volta all'iniziativa del Centro Studi Ducezio organizzata a Mineo lo scorso 11 gennaio, trasmettendone una quarta parte. A seguire la soluzione della Nivi della scorsa settimana e gli altri momenti culturali che abbiamo il piacere di condividere con voi. Ascoltiamo ora la quarta parte della conferenza che ha avuto come relatori Agrippino Todoro e Leone a 25 e ha riguardato il ruolo delle amministrazioni comunali nel campo della politica culturale e il tema della tutela e della valorizzazione dei beni culturali a Catania da parte della società storica catanese.
1: E io devo dire ho apprezzato sempre nel confronto con Catania che appunto ha vissuto in questi anni situazioni anche più problematiche rispetto allo sviluppo urbanistico, alla distruzione di tante parti della città, non solo da parte della natura ma anche per atti umani. Questa società storica catanese, devo dire che è una piccola miniera di informazioni, racconta tanti retroscena da parte del suo presidente dell'epoca che si chiamava, era un avvocato, avvocato Michele Dagata, se non sbaglio, e racconta per esempio di una delle chiese che si possono vedere tutt'oggi, un po' messe lì, ormai in mezzo ad altro, nella zona di Corso Sicilia, dietro dal lato diciamo, del quartiere di San Berillo in qualche modo, quello che è rimasto. La caccia Ortodossa. Sì, eh, quella chiesa che appunto si vede oggi da sola, tra palazzi nuovi e via di seguito ma di cui noi sappiamo, grazie a chi ne parlò al suo tempo, che non avrebbe dovuto neanche sopravvivere alle eh, trasformazioni urbanistiche perché, stiamo parlando della metà degli anni 60 il sindaco dell'epoca aveva deciso che non serviva più a niente e credo che sia una delle prime chiese ricostruite dopo il terremoto quindi parliamo anche di una testimonianza importante di rinascita della vita di una città che ha subito grossi problemi e grossi danni per lui, almeno in questo, nell'onestà intellettuale della sua ignoranza era meglio un palazzo nuovo per una banca, per un parcheggio per un centro commerciale, per un supermercato quello che ti pare, come quelli che si vedono appunto nella zona di Corso Sicilia piuttosto che quella cosa di cui non capiva bene il significato la battaglia della società storica catanese attraverso la stampa dell'epoca riuscì ad evitare il peggio quindi se quella chiesa è ancora lì è merito di queste persone tutto ciò fa parte di una lotta che forse non, non ha mai fine ma quantomeno c'è la chiarezza dei ruoli chi va avanti verso il progresso e non guarda ai beni del passato e chi invece ragiona esattamente all'opposto nel contesto di Mineo io trovo invece abbastanza singolare che poi da parte degli amministratori non si ammetta questa indifferenza, non si ammetta questo menefregismo e questa noncuranza, ma si pretenda anche possibilmente attraverso autoproclamazioni insomma e momenti di risonanza mediatica di costruirsi anche un abito da persone di cultura che sarebbe pienamente legittimato laddove le prove operative del proprio lavoro quotidiano dessero quella impressione, quella prova ma laddove invece c'è una totale dissonanza tra tutto ciò che viene lasciato al degrado e poi invece questa vantarsi in un certo senso di vivere nella città di Capuana, di Ducezio, tutti buoni a dire quei quattro nomi quali sono? Ripetiamoli ancora una volta come un rito Ducezio, Luigi Capuana, Giuseppe Bonaviri, perfetto questi li sanno tutti ma questo è sufficiente per dire che stiamo facendo cultura mineo, Mi pare un po' poco diciamo così Ecco, lì avviene la constatazione di una mancanza di senso critico o di senso autocritico, per cui effettivamente questo discorso non può reggere. Poi c'è chi si lamenta dei quattro posti di lavoro che vengono perduti in tutt'altro campo. Chiaramente nessuno di noi potrebbe pretendere da questi soggetti che capiscano che la cultura è anche ricchezza e lavoro e opportunità. Ma come fai a farglielo capire? È quasi impossibile credo. Però appunto in tutto ciò chi ricopre attualmente e ricoprirà in seguito gli incarichi politici e via di seguito dovrà anche un po' decidere quanto essere sincero nei confronti di se stesso prima di tutto nel gettare la maschera e dire signori la cultura non abita a Mineo per quanto ci riguarda possiamo buttare tutto in discarica così finalmente si esprime nella sua vera natura e non ci prende in giro sostanzialmente con discorsi poco realistici poi alla fine in tutto ciò purtroppo noi consegniamo queste considerazioni al pubblico in un certo senso, come però 40 anni fa fecero questi signori della società storica catanese ed è sempre una cosa buona perché noi riapriamo questo libro oggi a distanza di tanto tempo e possiamo anche ringraziarli per l'impegno che ci hanno messo a suo tempo, insomma è un dialogo a distanza per certi versi. Andiamo invece al eh, tema fondamentale, diciamo anche un po' della della serata di oggi che riguarda il nuovo quaderno del Centro Studi. Questo piccolo sforzo che noi cerchiamo di fare eh, ogni ogni tre mesi. La novità che avevamo annunciato e che possiamo dichiarare realizzata è quella dell'aumento delle dimensioni. C'è più spazio per le fotografie, quindi tutti i materiali sono leggibili in maniera... Più dettagliata e via di seguito, questo è il primo cambiamento del nuovo quaderno. Io voglio soltanto accennare a qualcosa del suo contenuto. Si tratta di un certo numero di articoli. Prima di tutto viene riproposta in trascrizione la conferenza scorsa che abbiamo avuto il 5 di ottobre. Ci siamo presi l'onere anche di riproporre i testi perché si era parlato di tante cose quindi rimane una traccia più leggibile, più comoda. Poi c'è un articolo su Luigi Capuana e la prima tesi di laurea sulla sua opera attraverso le lettere di Pietro Vetro. Pietro Vetro era un giovanissimo laureando, siamo negli anni 1920-21, non era di Mineo, era nato a Palermo però si interessò alla figura di Luigi Capuana e si rivolse ad alcuni amici di Capuana qui a Mineo per avere dei materiali per avere la possibilità di realizzare una tesi di laurea e ebbe la fortuna di interloquire con Corrado Guzzanti che era stato grande amico di Capuana che gli fece avere un ricco carteggio di lettere e, che Pietro Metro poté studiare e con cui realizzare la sua pubblicazione in questo articolo ci sono alcune lettere tra Pietro Metro e Corrado che raccontano proprio questo scambio. Ed è un discorso che andrebbe proseguito e approfondito perché effettivamente forse gli eredi eh, di vetro hanno conservato qualcosa di questo lavoro, che poi effettivamente non è stato pubblicato in maniera completa. La pubblicazione è stata molto piccola eh, da parte del vetro. Successivamente invece c'è un articolo abbastanza originale della professoressa Anna Maria da su una statua di marmo che nella versione originaria di Gesso Capuana ebbe modo di vedere quando venne realizzata, era molto giovane, siamo nel 1856, e ebbe modo anche di conoscere l'autore che era Salvatore Grita di Caltagirone e in una lettera a un amico di quel tempo Capuana scrive che era rimasto molto impressionato da questa statua e che rappresentava una giovane povera, il titolo era la speranza nella sventura di di questa statua e tanto era era rimasto colpito che gli hanno ispirato dei versi che lui poi aveva scritto, una, una ode e che Aveva inviato a questo amico così per fargliela leggere, e dopo questo episodio di gioventù, i due, Capuana e Grita, si rincontrano in qualche modo nelle rispettive carriere. Grita era un po' più grande di Capuana alla fine degli anni 90 dell'Ottocento quando Grita ha scritto molto, ha fatto molta critica d'arte a certe committenze del suo tempo per opere pubbliche e via di seguito e sembra un po' emarginato per certi versi dalla cultura ufficiale e in questa occasione Capuana interviene con degli articoli che vengono pubblicati a sostegno del, del suo conoscente, soprattutto mettendo in risalto effettivamente le capacità anche di scrittore, oltre che di scultore che il Grita aveva avuto. E questo articolo veramente parla di alcuni aspetti che non erano mai stati presi in considerazione prima. Il successivo articolo eh, eh, si deve al sottoscritto, a me, e prende le mosse da una fotografia che abbiamo visto tante persone per molti anni utilizzata una vecchia fotografia per reclamizzare il Natalanei Vicoli a Mineo è fotografia che fa parte dell'archivio eh, Capuana e peccato che appunto a distanza di molti anni, stiamo parlando del Natalanei Vicoli che è nato a metà degli anni 90 ed è stato usato per molte volte c'è stata poi un'analisi un po' più attenta che ha portato a tutta una serie di constatazioni al fatto di capire che in realtà non si trattava di un luogo di Mineo e di conseguenza poi chiedersi quale fosse, da dove venisse e perché aveva a che fare, in che misura, con il Capuana. Cosa volevi aggiungere?
2: No, non ti volevo dire che era il primo Natale con quella locantina che mi quel luogo. Si è
1: cominciati dal primo e è stata usata per più edizioni. O due o terze sì. edizioni. Sì. Attraverso questo punto di partenza, tutto sommato di poca importanza, invece però si viene a ricostruire una rete di rapporti di amicizia che Capuana aveva con alcune persone di, di Catania e che proprio questa fotografia ha consentito di ricostruire parliamo del direttore del collegio Stesicolo che è il luogo in cui la foto è stata ripresa che fu tra l'altro testimone di nozze, anzi fu ospite della della cerimonia di nozze di, di Capuana insieme al Verga e quindi lui, De Roberto ed altri erano un po' un gruppo di persone che nell'ultima fase della vita di Capuana, la fase catanese, quando lui era docente universitario, lo accompagnavano insomma nelle sue attività. E questo, tutto ciò parte da una semplice fotografia che eh, quando viene analizzata a fondo può dire molte cose a un occhio attento. Poi ci sono una poesia e un'Ode per Ducezio di due autori diversi, di epoche diverse e che non sono autori di Mineo, che testimoniano il eh, permanere nel tempo di questa eh, aura di leggenda, di questa fascinazione letteraria che ha eh, colpito molte persone e che ci ricordano ancora una volta quanto... Se volessimo sicuramente valorizzare la figura di Ducezio a Mineo, che sarebbe cosa buona e giusta, non dobbiamo però dimenticare mai che in realtà il suo punto di riferimento va molto oltre un paese o un altro, che sia Mineo, che sia qualunque altro, ma in qualche modo dal punto di vista dell'intera isola ci vorrebbe ecco, una sorta di valorizzazione di Ducezio come padre della libertà e dell'indipendenza della Sicilia intera, indubbiamente. E quindi noi in ogni numero qualche cosa da questo punto di vista non lo dimentichiamo perché tra l'altro il centro studi si chiama Docezio e non è, e non è un caso. La ceramica di Bongiovanni Giovanni e Vaccaro di Caltagirone nella stampa dell'epoca. Qui... Noi conosciamo tutti questa ceramica di figure del popolo che ha superato i tempi, è arrivato da noi e ha anche un'importanza antiquaria e quindi ne conosciamo molto le rappresentazioni e le figure, però... Ebbe una sua nascita e una sua originalità, perché all'epoca siamo nella prima metà dell'Ottocento, ancora eravamo nel regime borbonico. Colpì molto i contemporanei, era veramente qualcosa di nuovo a livello europeo, tant'è che venne esposta anche a Napoli. I Bongiovanni e Vaccaro, zio e nipote, ebbero committenze da tutto il mondo conosciuto, non riuscivano a stare dietro alle richieste. E quindi si inventarono sempre scene nuove, con più personaggi e questi articoli che vennero pubblicati in quel periodo danno proprio il sapore dell'ammirazione per questa bravissima capacità artigianale e spontanea che aveva veramente colpito la cultura del tempo. Per cui questo è il valore del riproporli oggi a distanza di così tanti anni. Abbiamo cenni storici su Pedara, paese alle pendici dell'Etna, dell'amico Salvatore Ginaprelli che risiede a Pedara e che ha voluto, con questo articolo ricco di anche immagini dell'epoca abbastanza rare, restituire direi a una Pedara che come tanti altri comuni delle pendici dell'Etna negli ultimi anni è stata un po' affogata e dimenticata storicamente in una anonima fascia di città dormitorio, quartieri dormitorio per tanti abitanti di Catania soprattutto che si sono trasferiti e quasi appunto hanno cancellato ciò che era il loro vero originario contesto di questi casali, il casale di Nicolosi, il casale di Pedara, il casale di Tre Castagni e però, per fortuna, nonostante letta, nonostante i terremoti e di seguito, conservano ancora moltissime importanti testimonianze. In particolare Pedara si è resa celebre grazie ad un, possiamo chiamarlo, mecenate, una figura illuminata, che tra l'altro era anche cavaliere di Malta. Era un religioso, si chiamava Don Diego Pappalardo. E bisogna dire che la gran parte di ciò che di meritevole c'è da vedere a Pedara si deve a lui. Non scendiamo nei dettagli perché sennò toglieremo il piacere della lettura e anche dell'osservazione delle illustrazioni. Ma possiamo dire che Pedara in questo articolo viene ben illustrata per ciò che di bello ancora Possiede. Continuando, abbiamo invece. Questo lo lascio poi all'amico Todaro. Abbiamo due articoli su due pubblicazioni che sono state fatte dal centro studi negli ultimi tempi. Si tratta della monografia che riguarda l'esperienza della Lega in Sicilia. Qui viene proposto l'ultimo articolo di una raccolta che appunto è stata poi pubblicata, e poi anche il Cara di Mineo di cui qui viene proposta l'introduzione del libro, argomento che fino a qualche tempo fa ha occupato abbondantemente le cronache regionali e nazionali e non solo e ancora tende di conoscere effettivamente i suoi destini da vari punti di vista perché sì, la struttura d'accoglienza sappiamo che non esiste più in quanto tale ma c'è il luogo, la famosa contrada cucinella, questo grandissimo spazio ed edificato che attualmente è lasciato a se stesso in qualche modo comunque non ha un'utilizzazione visibile e tutte le questioni di malaffare come qualcuno potrebbe sinteticamente esprimere che al suo tempo hanno avuto ampia possibilità di esprimersi con le conseguenti inchieste e che però ancora eh, non sappiamo come andranno a finire piccola parentesi l'ultima notizia trasmessa dalla stampa parlava di un appuntamento di eh, udienza fissata per lo scorso 4 di dicembre di cui non si è poi saputo se si era svolta o se non si era svolta parliamo appunto dell'inchiesta principale sulla gestione degli appalti per il Cara di Mineo ma da allora siamo ormai a, a, nella prima metà di gennaio, non si è neanche saputo se c'era stato un rinvio a quando e insomma questo processo dove è andato a finire. La qualcosa fa pensare perché con tutti i giornali che abbiamo, con tutti i siti internet, con tutta l'informazione che ci raggiunge, questa neanche a cercarla, io stesso ho scritto a qualche redazione per averne notizie e non c'è stata possibilità di sapere dove è andata a finire questo processo. Ora, dopo la prescrizione, a questo punto esiste anche lo smarrimento, come esito possibile, delle vicende giudiziarie, che è un po' strano. Detto ciò, abbiamo appunto alcuni contributi di cui ci dirà qualcosa l'amico Todaro. Io voglio solo spendere due parole su una pubblicazione nuova del centro studi, di cui si dà notizia, nell'ultimo quaderno con un piccolo articolo che è, lo dicevo all'inizio del nostro incontro, un testo di Corrado Guzzanti che si intitola Le diverse forme delle nubi spiegate con la fotografia. È un lavoro che lui realizzò, un lavoro soprattutto fotografico, perché è un catalogo sostanzialmente, che serviva, aveva lo scopo di studio di identificare e descrivere visivamente e nominare le varie tipologie di nuvole che già gli studiosi di meteorologia avevano in qualche modo identificato e differenziato tra di loro e questo è il nucleo fondamentale del libro cui, oltre alle fotografie delle nubi che sono state tutte realizzate a Mineo si riconoscono alcuni luoghi anche se L'obiettivo ovviamente era puntato verso l'alto, però qualche campanile, qualche tratto di campagna fanno capire che siamo da queste parti. Ma poi è lo stesso Guzzanti a spiegare cosa ha fatto, come ha proceduto e soprattutto stiamo parlando di una fase in cui l'evoluzione della tecnologia fotografica era abbastanza ancora in corso e il problema di rendere bene nitide ben chiare, leggibili queste nuvole, era un problema tecnico di non poco conto, per cui il Guzzanti ci racconta anche come, con quali strumenti, con quali tecniche di sviluppo e via di seguito ha eh, ottenuto queste immagini. Questo, dicevo, è il nucleo del libro, è il libro originale, ma la pubblicazione che abbiamo voluto realizzare a cura della professoressa da De Mirgella arricchisce molto questo punto di partenza perché per i non addetti ai lavori, ossia la maggior parte di noi che non sono meteoreologi, era molto importante contestualizzare il contributo di Buzzanti ad un lavoro che ha coinvolto l'intera Europa perché gli scienziati sappiamo collaboravano e dialogavano da una parte all'altra anche del mondo e che prima di lui giustamente aveva visto Altri pionieri occuparsi di questa problematica prima di tutto dovendo rispondere a una domanda che era la più difficile di tutte anche se oggi forse ci fa sorridere a poter affermare con certezza e senza tema di dubbio che le nuvole fossero uguali in ogni parte del mondo perché così come i climi cambiano e eh, le condizioni ambientali non sono le stesse si poteva anche ritenere che ogni parte del globo avesse le sue nuvole specifiche e invece i viaggiatori e i riscontri dei loro, delle loro scoperte e delle loro osservazioni hanno potuto dimostrare che in effetti le nuvole sono tutte uguali. Detto ciò però bisognava appunto classificarne le tipologie e su questo si sono confrontati molti studiosi tra l'altro cominciando quando ancora la fotografia non esisteva e quindi dovendo per forza di cose accompagnare le descrizioni a parole con disegni dipinti e altre rappresentazioni fatte dall'uomo che erano più o meno fedeli alle nuvole effettivamente visibili in cielo. Quando arriva la fotografia chiaramente... Il problema della somiglianza, della rappresentazione grafica non c'è più perché la fotografia è una copia fedele della realtà in un certo senso. Quindi tutta questa lunga storia che che comprende tantissime figure, tantissimi luoghi, tra cui anche la specola vaticana che era l'osservatorio vaticano, l'osservatorio di Catania ed altri luoghi d'Europa appunto viene accompagnata con molte illustrazioni per effettivamente inquadrare e far comprendere a noi oggi che Corrado Guzzanti è stato un personaggio di rilevanza internazionale, cosa che effettivamente finora non viene abbastanza riconosciuto, nonostante meritoriamente a Mineo siano stati recuperati, restaurati e messi quelli sì a disposizione dei visitatori, gli strumenti che facevano parte del suo osservatorio, e questo è un'ottima cosa, ma rimane sempre un po' come l'impressione tuttora che si fosse trattato di un'iniziativa un po' marginale, un po' volontaristica da parte sua, senza un vero contatto con il mondo scientifico. Non è così, è esattamente il contrario. E questo piccolo contributo che abbiamo voluto realizzare porta degli argomenti e dei fatti proprio a questa tesi, dimostrandone l'importanza internazionale. Io lascio adesso per la conclusione i tre contributi che che Teodoro ha dato per questo numero alla sua descrizione.
0: Ed eccoci adesso alla parte della nostra trasmissione dedicata alla cultura popolare siciliana cominciando con risolvere l'indovinello della settimana scorsa. Chi sono le quattro sorelle che non vanno d'accordo tra di loro visto che quando ne arriva una, l'altra se ne va? Ebbene, semplice, stiamo parlando delle quattro stagioni che continuamente nel corso dell'anno si avvicendono l'una con l'altra. E ora passiamo al proverbio di oggi. Iaddina con non becca, beccato ha. Se vedi la gallina che non mangia, vuol dire che ha già mangiato. Concludo adesso prima della nuova Niminaglia con un modo di dire tipicamente siciliano. L'uonga ammatula. Si dice di una persona con statura elevata ma priva di altre qualità estetiche e dunque inutilmente alto. Ed infine ecco la Niminaglia di questa settimana. A un mano un po' motunno, Porta un cuor di figli assai. Non lo mangio se non lo munno. tu e non lo sai tengo nella mano una verdura di forma rotonda che contiene vari suoi figli per mangiarlo devo toglierne la buccia Giò ho detto il suo nome che tu non conosci che sarà mai? chi non scopre la risposta abbia pazienza fino alla prossima puntata e vedrà finalmente svelato il piccolo mistero per lo spazio della rubrica che nella settimana presente è dedicato alla poesia abbiamo scelto un autore che forse può vantare il primato dell'oblio tanto che il suo nome è dimenticato da tutti parliamo dell'autore che scrisse un'opera monumentale, la Sicilia liberata, ispirata all'epopea di Re Ruggero nella sua campagna contro gli arabi, sul modello della Gerusalemme liberata di Ludovico Ariosto. Il poema in versi siciliani venne scritto da Giuseppe Fedele Vitale, originario del paese di Gangi, dove era nato nel 1734, ed esponente di punta della locale Accademia degli Industriosi. Leggeremo ora alcuni versi di un poema tanto imponente d'essere vasto il doppio dell'intera divina commedia della Ligieri
2: l'alba di leva e di Ridenti grazia Sabiglia e li palummi in via per avvisare li prodi combattenti di lusticca sticcato la via firmati chisti in lochi confacenti laspra zuffa di tutta valia si venino le donne ad incontrare Fanno l'aste alario volare. Quasi palmi chi cedino allo piso, Varano ripiegati e stretti in nidi, Ma moto si spingino improvviso, Spargendo da lirai lampi e faidi, E li sciaboli in pugno, ardenti in viso, Pre la raggia strincendo li masceddi, Mettino colpi sopra colpi a dari ma non ponno lo ferro insanguinare. Con fortuna fratanto non diversa, sortano l'autri due prodi guerrieri e a all'aria l'uno e l'altro sversa, inviluppati sotto gli destrieri. Cacchion grossa rossa la pugna e chiun' perversa scutennosi lo piso e allerta arreri reri ritornati allo campo e in pedi misi mossi da lonta accrescino lo In orrida maniera subirghiati ed eleusa e fatima allo dispetto e di porpora fosca commigliati fanno terrore con lo solo aspetto. Auto sopra gli staffe sollevati e in preda all'ira che ci in petto precipitose sortano e gagliardi di crudi guisa o feri pardi assai più formidabile e severa tra gli altri eroi famosi era la pugna sospinto ognuno da vindittori fera e di punta di taglio assalta e oppugna. Infine, mentre ammuttati da megera su quasi giunti a insanguinare l'ugna, Barnavilla alza un colpo e lo ruina senza testa, tradducchiano. Intanto, come rapaci sparveri chi a predare in serpi avi la mira, Alarius spinta in simili maneri, Fatima pensa unni lo colpo tira equilibrato indietro Ludistreri ogni atto ed ogni gesto osserva e mira murmura calisandra e un chiovo in terra chianta e la striga a faccia all'ario a terra e Ludistreri di sopra ci spingi lo quale in furia subito si metti e ferula scarpisa e la rispingi, e alla furia in cui va tregua non metti, e leusa alla gran opera s'accingi, l'occhi ti nenno a vincere diretti, un improvviso destro colpo scaglia, e li superbi testi a l'idra taglia. Nuvola cala d'auto intensa e folta, sopra l'ali di lucido baleno. E la Prodi Guerrera accogli e occulta dentro un vago di rai manto sereno. fremi chi a dannoso tutto risulta e all'ira danno libero lo freno. La sporca maga a bestemmiare sferra maledicenno lo cielo e la terra. E sfonna in ampia voragine ardenti chi per la dritta all'erebo declina. «Colo distreri si tiene pendenti verso la parte chi alla manca inclina, e firmatosi appena, impazienti di stare chiù, con leva ripentina spiccando un salto l'ampio spazio esclude, e l'aperta voragini si chiude».
0: Per quanti tra gli ascoltatori hanno difficoltà nel comprendere il siciliano, ecco la parafrasi del testo poetico che è stato appena letto. L'alba è già arrivata e, vestite di ridente grazia, in via Colombi agli eroici combattenti per metterli sulla giusta strada. Costoro si fermarono nel luogo più adatto al combattimento e furono raggiunti dalle donne mentre agitavano bellicosi le lance. Quasi fossero palme piegate dal peso della chioma, stavano ripiegati e stretti tra loro, ma all'improvviso si spinsero in un fulmineo assalto, con le spade in pugno e l'espressione aggressiva, stringendo rabbiosamente le mascelle davano colpo su colpi, ma non ottenevano di prevalere sul nemico. Nel frattempo, con simili risultati, si andavano scontrando due prodi guerrieri, pareggiando nel disarcionarsi a vicenda dai cavalli sui quali erano in sella. Intanto i combattimenti aumentavano di intensità e ciascuno a cavallo a piedi si accaniva verso il nemico con furia crescente. Gli eroi di ambo le parti resi terribili a vedersi per l'aspetto tormentato dalle ferite, sconvolgente gli occhi di Leus e Fatima, correndo veloce a cavallo, reggendosi in piedi, sollevati sulle staffe, si urtavano come tori selvaggi o grandi felini carnivori. I combattenti più insigni guerreggiavano in modo formidabile, cercando ognuno la vendetta sull'avversario. Spinti dall'intervento di Megera, attaccano con mosse di punta e di taglio della spada. Ecco che Barnavilla con un colpo ben fatto decapita l'arabo che crolla sul terreno. Intanto Fatima, come uno sparbiero che punta a afferrare la preda del serpente, cercava di prendere bene la mira e considerava tutte le circostanze nel campo di battaglia. Poi un colpo di lancia batteva la strega Lisandra e la travolgeva con il cavallo mentre da parte sua Leusa compiva gesta significative per la vittoria con un colpo che tagliava la testa all'idra. A un certo punto dall'alto scese una nube densa accompagnata da lampi luminosi. Coprì e nascose alla vista la prode guerriera. Essa però accusata della sconfitta e riceve l'ira della sporca maga, bestemmiatrice del cielo e della terra. Sotto i suoi piedi si aprì una grande voragine fuocata che porta dritto all'inferno. Intanto l'eroe, con il suo destriero, si mantenne in bilico sul bordo e spiccando un grande salto andò oltre il crepaccio che subito si richiuse su di sé e anche per questa puntata è tutto grazie cari amici ascoltatori che ci hanno seguito a risentirci a venerdì prossimo